0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz zatif mübarek pak uhu tayibelerine, Ehl-i Beytine sabih-i kiramın enbiya-i zamın sahadatı kiramaz rahatına, şehitlerimizin cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şehirlerin şerden muhafazasına. Zamanla hastalıklar arttı çok. Cenab-ı Hak'tan ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçna eda Na Murad onlar Ber Murat, Naşat ona kariben andan şadan elimiz niyaz duasıyla bir Fatiha şey üç İhlas Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <gülüyor> Muhterem kardeşlerimiz sohbetimizin mevzu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakıyla ahlaklanabilme. Yani nefsane arzularımı nasıl bertaraf edeceğiz? Nasıl bir ruhani bir gönül iklimine kavuşabileceğiz? Bizim medeniyetimiz Kur'an ve sünnetle tesis edilen en büyük medeniyet İslam medeniyeti. Bu Resulullah Efendimiz güzel ahlak ile şahsında sergilemiş olduğu bir faziletler medeniyeti. Efendime insanlığa efsane arzuları nasıl bertaraf edeceğini öğretti. Efsane istekleri nasıl bertaraf edileceğinin eğitimini verdi. Yani felha ma fucura ve takva ha. nasıl bertaraf edip nasıl onları takva üzerine yetiştirilmesinin tahsilini ifa etti. Velhasıl Rabbimize güzel bir kul olabilmenin tahsilini ifa etti. Nelerdir bunlar? En başta ibtila musibetler. Her an imtihan dünyasındayız. Bu dünya bir mektebi alem. Cenab-ı Hak kulları türlü türlü ibtılalar, musibetlerle bir imtihan halinde. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey iman edenler, sabır ile namaz ile Allah'tan yardım isteyin." Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Mesela bir iki misal vermek arzu ediyorum. Saire validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın ailesiydi. Bu Mısır'da Firavun saltanatı vardı. Firavun Mısır'a giren güzel kadınları, cemal sahibi kadınları saraya alıyordu. Kocalarını öldürüyordu veyahut da kardeşlerini bahçede bırakıyordu. Sare validemize İbrahim Aleyhisselam Mısır'a girdiği zaman hemen kapıdaki bekçi haber verdi. "Buraya Cemal sahibi bir kadın geldi." diye. İbrahim Aleyhisselam bahçede kaldı. Sâre Firavun'un sarayına aldılar. Sâre Validemiz, tam böyle Firavun'un gelmeden eve hemen, çok acele olarak abdest aldı, iki rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun gelirken elini titremeye başladı. Bu kadın dedi, büyücü müdür nedir dedi. Aman alın götürün dedi. hatta Hâcer'i de yanına verin, buradan uzaklaştırın dedi. Yani burada neyi görüyoruz? Sâre Validemiz'in o en zor anında Çünkü Firavun, tecavüze yeltenmişti. Onu iki rekat bir hacet namazı tabi bu samimiyet ve huşu ile kılacak bir namaz bertaraf etti. Yine diğer bir misal, Salih Aleyhisselam'ın kavmi kendisine dediler ki: "Sen madem peygambersin, peygamber olduğunu iddia ediyorsun, şu dağ var ya dediler. Bu dağdan da bir deve çıkar dediler. Daha dediler, deve doğursun dediler. Bir de yanında yavrusu olsun dediler. Rengi kızıl olsun dediler. Sütü böyle olsun. Bir sürü şey saydılar. Burada Salih Aleyhisselam hemen iki rekat bir hacet namazı kıldı. Cenab-ı Hak'a iltica etti. Dağdan bir ağırlı halinde deve çıktı ve yavrusu bir yanında çıktı. Bellası bu ise de çok Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz sık sık da namaz kılardı. Bir seyahate giderken, dönerken vesaire. Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere müjdeli olsun. Allah, sabredenleri sever. Ve hiçbir zamanda Efendimiz sabırsızlığa bezginliğe ve acelece düşmedi. Sabrın sonundaki selâmetin nail olduğu, bizlere de tavsiye etti. Demek ki Allah, namaz ve sabırla gelen iptilâları bertaraf etmeyi bize tavsiye ediyor. İşte ashâb-ı da bu şekildeydi. İptilâlar karşısında devamlı namaz kılarlardı. Aziz zatlar, arif kullar, hayatın acı ve tatlı sürprizlerine karşı zaman, bu da geçer yâhû derlerdi. Zaten eski tekkelerde bu vardı, bir levha, bu da geçer yâhû yazardı. Yani bu ne demek? Ey insan! Sana gelen gam ve kederler gibi, sevinçle neşelerle senin gönül hânende bir misafirdir. Sakın ona daimi olduğunu zannetme, o gamlara da devamlı kalacak diye kanma de devam edeceği şekilde ona da aldanma öyle bir bir lefa yazarlardı. Evet sabrın dünye bir tarafı acı, fakat uhrevi meyvası çok tatlı. Cenabettawasab biz sabr buyuruyor. Hem sabrı yaşarlar, hem de sabrı tavsiye ederler. Yine arif kullar sıkıntılarına sabretmenin Allah katında mükafatlarını bildikleri için zahmete rahmet olarak etmişlerdir. Külfetleri nimet olarak telâkkî etmişlerdir. Meşakkatleri ebedi sahâti vesîlesi olarak görmüşlerdir. En çok, iptilâlar peygamberler başından geçer. Yani hiçbir peygamber yoktur ki, başından bir iptilâ geçmiş olmasın. Yine Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, en çok, kile çemberinden geçen peygamber benim buyuruyor. 23 sene büyük bir müşrikler tarafından, Yahudiler tarafından bir eziyette kaldı. Daima bir sabır tavsiye etti. Yedi yavrusundan 6'sını sağlığında kaybetti. En yakınları Hazreti Hamza vesaire emsallerine bir takım e, mutiharbinde, uhtarbinde vesaire birçok seferlerde kaybetti. Daima kat cenab-ı hak teslim halinde. Oğlu İbrahim'i kaybetti. Vefat ettiği zaman gözünden yaş geldi. Sabit ya Resulullah dedi sizde mi dedi? Sizin de mi gözünden yaş geldi? Evet dedi. Bu dedi bir merhamet alametidir dedi. Fakat de kalp Cenab-ı Hakk'a tam teslimdir. Velhasıl sabrın zirvesinde peygamberleri görüyoruz. Hazreti Ebke'l efendimizin güzel bir ifadesi var. Sabır ve sebatta zarar, hüzün ve telaşta fayda yoktur. Zorlukla sabırla tahammül büyük mükafatlar gelecektir. İşte dünya hayatı Cenab-ı İftilalar veriyor. Cenab-ı Hak, Feinle meal usruysa inle meal usruysa buyuruyor. Yani elbette zorluğun yanı bir kolaylık var. Her zorluktan sonra bir kolaylık gelir. Dünyadaki birçok ictilalar zenginsen fakirden, hastaysan sağlamsan, bir takım zorluklardan sonra inşallah cennet gelecek. Yani Cenab-ı Hak cümlemize ictilalar karşısında hastalık musibetler karşısında sabretmenin gücünü ihsan eylesin. Diğer bir husus efendimizin terbiye etti, fucuru bertaraf etti. Unutkanlığı zikirle bertaraf etmeyi öğretti yani unutkanlık insan dünyaya dalıyor boş şeylerle zihnne şey yapıyor bunu nasıl telafi edilecek bunu zikirle telafi etmeyi öğretti Cenab-ı Hak buyuruyor haşır söyledi 19 cayetim Allah' unutan bu yüzden de Allah'ın kendini unutturduğu kişiler gibi olmayın Demek ki Cenab-ı kkı unutma daima hatırımızdan geçiyor. Bir gaflete dalıyoruz. Çoluk çocuğumuz, işimiz vesaire. Ufak tefek ibtilalar bizi unutturuyor. Demek ki bu unutmanın karşısında da daima bir zikir halinde yaşayabilmek. Peygamberim daima zikir halinde yaşadı. Semaya baktı Allah'ı andı. Arza, toprağa baktı Allah'ı andı. Onu mübarek bakanlar da daima Cenab-ı Hakk'ı hatırladı. Demek bu, cenab ı Hakk'ı çok hatırlayanların simasını cenab ı Hak ayrı bir huzur hâle, ayrı bir ruhani ihsan ediyor. Yine mahlukata baktı, cenab ı Hakk'ın bari ve musâvir sıfatını hatırladı. Yani cenab ı ne kadar mahlukat varsa, daha evvel hiçbirinin bir örneği yoktu. Bütün mahlukat denizde, havada, karada, hepsi örneksiz olarak cenab ı Hak hâlk etti. Ve hepsinde bir hayat nizamı var. Kul, onun için bir… Tefekkür edecek daimi. Aman ya Rabbi diyecek. Binlerce çiçekler var, bir ikram. Yani bir buket getiren teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor, beni diye hatırladım bir buket getirdin. Cenab-ı Hak buketlerle kainatı doldurdu. Yiyecekler, gıdalar sayısı yok. Her mevsim ayrı ayrı. Demek ki suyu içerken en lezzetli bu tuzlu değil, acı değil vesaire değil. Demek ki hayatın her safasında kul Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak. Ya Rabbi sana şükür diyecek. Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür halinde yaşayacak. Ebû Zer şöyle naklediyor çok bir ibretli. Vallahi de Allah Resulü ahirete göçerken bizi öyle bir halde bıraktı ki bir kuş gökte kanat çıpsa, onun bu hareketi bir Allah Resulü'nün bir hadisi şerifini hatırlatırdı. Çünkü alemlerin efendi bize Cennete yaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır buyurdu. Kul her gördüğü şeyle Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak. Zira kainatın zerreden küre her şey ilahi azametin, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünün bir şahidi durumda. Yani kainat bir kitap, kevni kitap. Yeryüzündeki bir hikmet, ilahi azamet, ilah kudret akışlarının bir kitabı. Neye baksa kul onu bir nazar edecek. Aman yâ Diyecek. Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? Onlar ayakta dururken, mü'minler, otururken, yanları üzerine yatarlarken, her vakit Allah'ı zikrederler. Cenâb-ı unutmazlar. Peki nasıl unutmayacak? Göklerin ve yerin yanında derinden derinden tefekkür ederler. Yâ Rabbi! Sen gökleri, yeri, yerin içindekileri boş yere yaratmadın. Sen bizi cehennem azabından koru, sen subhansın, derler. Nefeslerimiz sayılı. Hiç kimse ne kadar ömrü var bilmiyor. Yine efendim bir cennet halkı, salih bir kimse, saliha bir kimse, cennetli bir kimse cennete girdiği zaman başka bir şeyle değil yalnız dünyada Allah zikretmekten geçirdikleri vakitler için hasret ve nedamet duyacaklar. Keşke daha öteye gitseydik diye. Daha çok Cenab-ı Hakk'ı zikretseydik diye. Çünkü Cenab-ı Hak kendisini zikretmenin çok mükafatı. Onun için daima kul besmeleyle başlayacak. Tefekkür edecek elhamdülillah diyecek. Kendini bir tefekkür edecek. Kendisi nereden nasıl meydana geldi? Bir müslüman diliyle zikirde olacak. Şükür halinde. Düşüncesiyle tefekkürde olacak. Aman ya Rabbi diyecek. Hal ile tebliğde olacak. Yani sükutu da bir tebliğ halinde olacak güzel ahlakı. Diğer bir husus insandaki bir nankörlük vardır. Cenab-ı Hak'ın bu nimetlerine karşı Cenab-ı Hak sayamazsınız buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak ayet ister şükrediyor ister nankörlül buyuruyor. Bundan körlü efendimiz neyle bertaraf? Şükürle bertaraf etti. Yani Rabbimiz insan mükemmel yarattığını bildiriyor. Lakat keremnel beni Adem diyor. Beni Ademi keremli yarattık. Yani fıtratı öyle. Demek bu keremli olarki yaşayacak. İnne ekremöküm indallah etkâküm. Cenab-ı Hakk'ın salih bir kulu olacak. Yani bu mükemmelliğe karşı nankörlük içinde olmayacak. Ne yapacak onun şeriatın bütün muhtevası içinde yaşayacak. Peki o zaman şükür nedir? Şükür nedir? Şükür Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette kullanmak. Yani Allah'ın nimetleri nedir? Ben başta göz. Gözümüzü nerede kullanacağız? Hangi vitrinleri seyredeceğiz? Kulağımız hangi sedaları duyacak, ağzımızdan ya susacağız veya da hayır çıkacak, bedenimiz Allah yolunda olacak. Demek ki şükür bu. Yani Allah bize ne verdi, güç, kuvvet vesaire, zihni melekeler, hepsini Allah yolunda kullanabilmek. Her Elhamdülillahi Rabbil âlemin diyoruz. Yani hamd, sözlük manasının biri de Allah'a teşekkürdür. Yani şükretmek sonsuz nimetler karşısında gafletten kendini muhafaza ederek, daimi hamd-şükür halinde yaşayabilmektir. Cenab-ı Hak o kadar ibretli ayetler bildiriyor ki, mesela yağmuru diyor, tuzu olarak indiyseniz ne yapardınız diyor. Yani şükür en zor amellerden biri. Şükür ispat ister. Sözde olmaz. Şükür yaşanacak. Bir ama talebimiz vardı, 15-20 sene evvel. Ders dedi ki, hocam dedi, şükür mü zordur, sabır mı zordur? Ama kendisi. Oğlum dedi, duruma göre de sabır zordur, duruma göre şükür zordur dedi. Hocam dedi, bana göre dedi, şükür zordur dedi. Sabır nasıl gün geçiyor dedi. Nasıl her gün bir öbür tarafa yaklaşıyoruz dedi. Sabretsen de etmesen de yaklaşıyoruz dedi. Bana en zor dedi, şükürdür dedi. Vallahi ne güzel bir cevap verdi. Yani sanki ders verdi. Akıl, Allah'ın büyük bir nimet, iki uçlu bıçak gibi. İnsan aklını, vahyin Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şerifinin içinde kullanırsa bu akla şükre oluyor. En büyük şükür Cenab-ı Hakk'a şükürdür. Rabbimi bizden Müslüman olarak hak etti. Peygamberlerin de en üstünü 124 bin küsur peygamberin en üstünü de bize ümmet kıldı. Mecceane onu haliyle hallederek bir rahmet insanı olabilme gayreti içinde olacağız. Efendimiz nasıl ve ersalnak illah rahmeten lil alemin. Biz de efendimize layık bir rahmet insanı olma gayret edeceğiz. Çünkü ümmeti Muhammed'in bir adı da ümmeti merhumedir. Bir rahmet ümmetidir. Velhasıl efendimizi bu nasıl olacak yakından tanıyabilmek. Ne kadar eshab-ı kiram efendimizi uzaktan değil yakından tanıda onun her ameline aynı şekilde acaba benim bu amelimi Allah yanımda olsaydı tebessüm eder miydi? Din kardeşinin şükrü. Din kardeşliği yani bir hepimiz ayrı ayrı tek olarak dünya değil bir toplum halindeyiz. Kul daima merhamet sahibi olacak. Merhamet nedir o zaman? Merhamet sende olun, onda olmayanın ihtiyacı seni görmendir. Onun eksikliğini telafi etmendir. Allah sana verdi, ona vermedi, sen onu telafi edeceksin. Vazifen budur, merhamet budur. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetin telafi için onların yardımına koşmaktır ve kendimizi toplumdan mesul görmektir. Cenab-ı Hak Sümmelisini görmeyiz, inaninayım, o gün verdiğimiz nimetlerden sorulacaksın buyuruyor. En büyük nimet Müslüman olmamız, ümmetü Muhammed olmamız. Cenab-ı Hak nimet sayamazsın buyuruyor. Diğer taraftan bütün mahlukat insan için yaratıldı. Ne kadar mahlukat var? 40 ayaklı, 4 ayaklı, iki ayaklı, ayaksız. Ne kadar mahlukat var? Her biri insan için ayrı ayrı manzarası. Bir yılana bak ayrı manzarasıydı. Bir akrebu bak ayrı. 40 ayağa bak ayrı. Mahlukata bak, hayvana bak ayrı. Hepsinin el-musavvir, el-bari yardığı şekli ayrı. Toplum şekli de ayrı. Fillerin ayrı, karıncaların ayrı. Kainat bir mektep. Kainat bir kitap, kevni ayetlerle dolu. Dolayısıyla bütün bu mahlo insan için yaratıldığı için insan da halikan nazarle mahlukata bakıştar zkanice. Yani merhamet illa merhamet. Kapını kediden köpekten mi sürsün? Efendimiz zekat hayvanlarını veriyordu, dağıtıyor fakirlere. Aman dedi bu hayvanlar Allah'ın emanetidir. Bunun sütünü sahırken tırnaklarını kesin buyurdu. Bir de toz toprak için hayvanlar bakmayın temizleyin buyurdu. Sütünü tamamen almayın, yavrusunu bırakın." buyurdu. Yani hep talimat Efendimiz'de. Bir karınca yuvası gördü Efendimiz. Çok üzüldü. Kim yakabilirdi, Allah'ın verdiği bir canı dedi. Tabii maalesef eski inşaşim kalkmıştır, Anadolu araziler yakılırdı, o kökleri yakmak için. cenab ı Hakk'ın verdiği şeyi bozmak. Birçok mahlûkatla yanardı. Hepsi onların kıyamet günü dirilecek. Hatta onlardan cenab ı Hak kimler zulmü hakkını alacak? يَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنُ كُنْتُ تُرَعْبَ <gülüyor> Kâfirler diyecekler, onlar toprak olun diyecekler hayvanlara aldıktan sonra. Kâfir, keşke bize bu hayvanlarla toprak olsaydık diyecekler. O kadar elin bir ızdırabın içine gireceklerdi. Yine Efendimiz mesela, 10 bin kişiyle Mekke fethine giderken, bir köpek yavrularını emziriyordu. Efendimiz, sürakâ diye bir sahâbe başına dikti, öbür taraftan gitsinler dedi. Hep bunlar, sahâbeye ders verdi Efendimiz. Bütün mahlûkâta hâlık-ı bakmanın bir dersini verdi. Bedenimiz ise, dinin şükrü, susmak yahut da hayır söylemek, sustuğumuzda tefekkür eylemek. İmam Rabbânî Hazretleri, kalp kırmamak hususunda, şunu iyi bilin ki diyor, kalp, cenab ı Hakk'ın komşusudur. Nereden komşu Çünkü Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları nazargahı kalktır. O'nun mukaddes zatını kalpten daha yakın bir şey yoktur. O halde ister mümin olsun, ister asi olsun, günahkar olsun kalbi eziyet etmekten sakının. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Aman kalp kırmaktan uzak durun buyuruyor. Gözün şükrü hangi vitrin seyredeceğini dikkat etmek. Amallık dünyada zordur. Fakat belki amallar öbür tarafta aman dünya bir fasıl da geldi geçti birçok gözüm şeytani vitrinlere bakmaktan gözüm kurtuldu. Onun burada mükafatını görüyorum. Şeytani vitrinleri seyredenlerin de Allah korusun bir pişmanlığı. Gözün şükrü işte bu billası haramlardan gözümü korumak. Nazar edilen her şeyde ilahi azamet tefekkür etmeye çalışacağız. Velilü külü <gülüyor> mezetül meze Elizip, Cemalen ve Adde'de arkadan çekiştirmeyi, yüzle karşı eğlenmeyi adet eden herkesin vay haline buyuruyor. Yani demek ki Allah'ın bir mahluk adını küçük gördüm vay haline. Nuh aleyhisselam bir yerden geçerken cerrahi akan bir köpek gördü. Başını öbür tarafa çevirdi. Cenab-ı Hak kitab, Ey Nuh dedi benimi ayıpladın dedi. Onu ben yarattım buyurdu. En Mühim günahlardan biri de, Allah'ın kullarını istihkâr etmek, küçük görmek, alay etmek, vesaire etmek, gururlanmak, kibirlenmek O'nun yanında. Kulağın şükrü, dedikodu, gıybet, tecessüs, nemime gibi sözlerle dinlenmeyecek. Oradan hızlı geçilecek. Kulağımızı kuran ı Kerim, sohbetler, ezanla ruhani sedalara yönlendireceğiz. Hâlin şükrü, ala küllü hâl. Hâlimize şükredeceğiz ki, bunun cenab-ı hak takdire talimizi muhakkak halimiz Allah rızasına en uygun şekilde şükürle ifade. Etti. Belki Cenab-ı Hak daha fazlasını verseydi bizi yanlış bir o sürükleyecekti. Zira Bağlum bin Bavr va Kur'an-ı Kerim'de geçen evli Allah'tan bir zatı mazisinde duaları kabuldu. isma adına masardı. Cenab-ı Hak buyur o soluyan bir kalp gibi oldu şaşkınlaştı. Niye o kadar cırveye çıkınca Oradan bir nefis geldi, bir enaniyet geldi. Allah korunun feci bir akıbet oldu. Kavrun Kasas suresinde o da Cenab-ı Hakk'ın salih bir kuluydu. Tevrat'ı en iyi tefsir eden biriydi. O da malına, mülküne, canına hazineler verdi fakirlikten birdenbire. O da ben de Musa ile selamı iftiraya kadar gitti. Cenab-ı Hakk hazineleriyle beraber yerin dibine gömdü. Onun için daima mümin haline şükredecek. Bedenin şükrü, Allah'ın verdiği güç ve kuvvet Allah yolunda kullanacak. Kalbin şükrü, verdiği nimetleri daima tefekkür etmek suretiyle cenabı ı unutmayacak. cenab ı Hak âyette biliyor insan sunarında, biz insana doğru yolu gösterdik, hakikat yolunu gösterdik. İster şükredici olan, ister nankör olsun, buyuruyor. Yani tercih insana ait. İster cenneti seçer, ister ateşi seçer. Yani insan ateşi bir saniye daha dayanma gücü yok. Onda da bir düşünmesi lazım. Bir kibrit çaksa, elimize, iki gün onun ızdırabı duyuyoruz. Bu sebeple sığınak, barınak yalnız cenab ı Hak. Diğer bir Efendimiz'in terbiyesi, isyanı taatle bertaraf etmeyi öğrendi. Yani insan neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu, nefsin hoşlanmamasına karar vermemeli. cenab ı Hak buyuruyor, sizin daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz mümkündür. Ölçü Allah rızasıdır. Kul değişen şartlara daima tevekkül, rıza üzerine bunu için olacak. Rabbimden razı olacak Cenab-ı Hak razı olduğu zaman yani insan bütün imkanları Allah yolunda seferber ediyor. Bir de bu iftiralara karşı Cenab-ı Hakk'ın verdiği radiye buluyor, Allah'tan razı oluyor. Merdiği Allah da o razı oluyor. Yine bu en çok ibtılalar peygamberlerden başında geçiyor. Peygamberler daima Allah razı halinde ve şükür halinde. Yani halden şikayet Cenab-ı Hak istemiyor. Efendim mesela Taif'te taşlandı. Melekler ya iki daha çarpalım bunu halkı helak olsun dedi. Merhamet peygamberi ya Rabbi dedi bana gazaplı değilsen ben başıma gelen hiçbir şeyi aldırmam, hiçbir cefayı aldırmam buyurdu. Sabir gelip yarın benim için en hayırlı amel nedir diye sordular. Efendim şahsa göre cevap verdi. Yani kiminin annesini ihmal ediyordu, annenin hizmetiyle meşgul oluyordu. Kimin de öfkelenmek çoktu, ona la takdap, gadaplam mı, öfkelen mi buyurdu. Adam tekrar ondan sonra yine la takdap, yine la takdap. demek çok öfkeli bir insanmış. Onun için öfkeyi yenebilmek. Tabii, öfkeyi nasıl yenmeyi de, Efendimiz talim ediyordu. Nasıl insan bir öfkeyi yenebilir? Diğer birisi geliyordu, Yâ Resulallah, bana şunu müsaade et, diyordu. Ben, çünkü bunun çok zaafım var, diyordu. Yani bir iffetsizlik istiyordu. Efendimiz, yok iffetli ol, diyordu. Onu uzun uzun, bak bunu annen yapsa, kardeşin yapsa, şu yapsa, ister misin? Yok yâ Rasûlâllah, kurban olayım, istemem, dedi. Ve tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifiyle sabinin rüzgarlardan daha cömertti. Hatta bir Arap şairi efendimiz cömertliğini şöyle tarif ediyor şiirinde. Şahit bir kimse seni cömertlikte yağrusu bulutlara benzetirse metinde hata etmiş olur. Çünkü bulutlar verirken yağmur yağarken ağlarlar. Sen ise verirken gülersin. Efendimize ganimetler gelirdi. O ise elinden geçen, her şey fakir vukarayı, muhtaçlara, ehl sufayı ikram ederdi. Hem öyle ikram ederdi, ev halkına bir şey kalmazdı. Ganimetlerin hâlbuki beşte biri kendisine aitti. E, buyuruyor, üst üste üç gün diyor, buğday ekmeğine karnı doymadı, buyuruyor. Öyle bir cömertti ki, bazı müşrikler de Efendimiz o cömertliğini görerek, müslüman oldu. Hatta bir kişiye bolca geldi, «Yâ bana ver dedi, Muhammed bana ver dedi.» Onu bolca verdi. Hatta Kâvmîn'e gitti. kamim dedi, Muhammed dedi, fakirlikten korkmayacak kadar zengin, aman dedi, müslüman olun dedi. Ben dedi, müslüman oldum dedi. Bir Mudar kabilesi geldi, perişandı. E onlara şu baktı, rengi bembeyaz oldu. Bilal ezan oku dedi. Herkesine ne varsa getirsin dedi. Kimin bir avuç hurma getirdi, kimin bir çuval dolusu getirdi. Efendimiz'in o bembeyaz olan, kiretki olan benzi pembeleşti. Yani efendim düşünün. Bir Müslüman muzdaripken efendim bir huzur bulamıyordu. Velasıl efendimiz yaşama zevkini bırakıyordu. Yaşatma aşkına gönül veriyordu. Bir insanı yaşatma, onu hidayete getirme. Yine bir kutuyu hadiste Cenabı ı Hak buyuruyor. Bu din yani İslam benim zatım için seçip razı olduğum bir dindir. <gülüyor> İslam dinine Cenab-ı Hak kendisi met ediyor. Ona ancak cömertlik yakışır ve güzel ahlak yakışar. Demek ki bir Müslüman cömert olacak, güzel ahlaklı olacak. Cömertlik nedir? Benim malım, hiçbir şeyim yok. Senin beden gücü var, onunla cömert olacaksın. Zihni melekeden var, onunla cömert olacaksın. Kur'an-ı Kerim biliyorsun, Kur'an-ı öğretmek öğretmekle cömert olacaksın. Zayıflara, kimsizlere yardım etmekle cömert olacaksın. İlla cömertlik parayla cömertlik değil. Yani Allah diyen bir kalbin, Allah diyen bir yüreğin, merhametten, şefkatten, cömertlikten, affetmekten, nazipsiz olması düşünülemez. Diğer bir husus, Efendimiz acımasızlığı, affetcilikle bertaraf etmeyi öğretti. Yani Efendimiz, dikkati öğretti, hassasiyeti öğretti. Düşünelim, bir câhiliye devrini, kız çocuğunu alıyordu, diri diri gömmeye götürüyordu. Vicdan denen hiçbir şey yoktu, kazınmıştı. Bunlar zamanla Resul Efendimiz'e hidayet buldular. Huzuruna geldiler. Gözleri yaş akarak acaba ya Rasûlullah, Allah bizi affeder mi dediler. Yani kuyunun dibinden nasıl bir zirveye nasıl bir istiğfar haline geldiler? Mesela Uhud'da müminleri doğuran o zaman bir ona iklime o zaman Müslümanların malum edenlerden biriydi. Fakat Müslüman olduktan sonra Kur'an-ı Kerim yüzünü sürüyordu. Ağlıyor. Ağlayan bir dervişe döndü. Yeni bir üç kişi arasında olan bir şeyde hepsi susu su diyordu yaralılar çölün üzerinde. İklime de oradaydı. Birbirine o kelimeyi tefitt getirmeye çalışıyordu. Gelen o suyu ikram etmenin gayreti içinde oluyorlardı. Yani nereden nereye getirdi İslam? 20 senelik zulümden sonra müşriklerin Mekke edildi. Peygamberimizin tam kısas yapma, ceza verme zamanıydı. Mekkelilerin hepsini affetti. Onlara salih kardeşlerdiler. Medyun oldular ve İslam ile müşerref oldular. Yine bu ayrı bir şey. Ayrı bir zenginlik bu da manevi bir zenginlik. Resulullah Efendimiz Müslümanları Tebük seferine çıkacak orduya yardım etmeye çağırdığı gün fakir Müslümanlardan Ulbe bin Zeyd gecenin bir kısmını geçirdi, kalktı, namaz kıldı. Cenab-ı Hak şöyle yalvardı. Ey Allah'ım dedi. Sen cihat'a çıkmayı emir ve teşvik ettin. Halbuki benim üzerime binip Rasûlullah'la birlikte cihada çıkabileceğim bir hayvanım yok. Ben de malım, bedenim, haysiyetim konusunda bana herhangi bir haksızlık yapan bütün mü'minler hakkımı tasadduk ettim, helal ettim." diyordu. Yani, «Yâ ya Rabbi, benim çıkacak hiçbir hüküm yok. Fakat ben de bari» diyordu, «Bana alay eden, gaybet eden vs. hepsini tasadduk olarak affediyorum» dedi. Sabah olunca Rasûlullah Efendim yanına gitti. Rasûlullah Efendimiz, «Allah sadakanı kabul etti» buyurdu. Demek ki bir mü'minin, bir mü'mine kendisine dedikodu eden vesaire eden, ona olmazsa zulüm eden kişiyi, bir mü'mini affedecek. Yine Efendim yine meclis toplanmıştı. Dün gece tasaddukta bulunan kişi nerededir dedi, Ulbe bin Zeyd'i şey yaparak. Sesleniyor. kimse çıkmadı. Peygamber Efendimiz şu gece tasattukta bulunmuş olan kimse nerede? Dedi. Yani tasattuk kendisine hakaret edenleri, alay edenleri affeden. Hiç kimse ayağa kalkmadı. Allah tekrar o sadaka veren kimse nerede? Ayağa kalksın dedi. Ulbe ayağa kalktı. Resulullah Efendimiz "Sadakanı Allah kabul etti. Kabul edildi." buyurdu. Senin müjdelerin buyurdu. Yine senin müjdelerin dedim. Muhammed'in varlı kudret. Elbette bunun Allah'a yemin ederim ki sen sadakazı kabul, onların divanına yazıldın." buyurdu. Demek ki kardeşler olmuştur gıybetimiz yapan. Biz biliyoruz, bilmiyoruz. Ali olan bizi kaç gözde küçük bir şey yapan kimse olmuştur. Onları inşallah biz affedelim. Bu ulbenin kazandığı ecde kazanalım inşallah. Gönülden onları bağışlayalım. Cenab-ı Hak buyur Nur suresinde. Bu da çok ibretli hazret Ayşe Validemiz'e iftira atanlardan biri, Ebubekir çok sadaka verdi, kimse çıktı. Ben dedi, bundan sonra buna sadaka vermeyeceğim dedi. Çünkü çok ağır bir cürüm işlediler. Âişe Validemiz'in ümmahat, ümmetlerin annesi, ona iftira atıldı. Efendimiz'in zevcesine iftira atıldı. Ebubekir Efendimiz'in kızın iftira atıldı. O zamana gelen en iffetli aile iftira atıldı. Bundan sonra ben dedi bu adama sadaka vermeyeceğim dedi. Cenab-ı Hak ayet Nur Suresi'nin 22. ayetinde Allah size bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlı, çok merhametlidir. Ebik Efendimiz de "Allah'ım beni affetmesini isterim." dedi. Yine o kızına iftira atana sadaka vermeye devam etti. Diğer bir efendimizin şey, hodyamlık, bencillik bunu nur diğer gamlıkla yani bencilli fedakarlığı bertaraf etmeyi öğrendi. Mümin birinin menfaat peres olamaz. Bir mümin için infak ya yani Allah için verebilmek gönlü huzur verici bir hasettedir. Müminin gönlü bir dergah olacak. Civanı sessiz feryatları duyacak. Rabbimiz buyuruyor. sevdiklerini infak etmeyece hayrın kemaline ulaşamazsınız. Yine efendim buyuruyor sizden biriniz kendi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşine istemeyecek gerçek manada mümin olamaz. Demek ki kendimize ne istiyorsak mümin kardeşimizin de öyle olmasını arzu edeceğiz. Diğer efendimizin şüpheyi yakınla bertaraf etmeyi öğretti. Yani ilahi kamanın altında olduğumuzu idrak içine bir mümin yakayacak. Cenab-ı Hak ne bürüvüp mevküme inemem, nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir zamandan mekandan münezzehtir. Ne kadar milyar insan var, ne kadar milyar hayvanat var, ne kadar cemaatat var? Hepsini yaratan Cenab-ı Hak hepsini aynı zamanın çünkü o zamandan mekandan müstani. Kalp maiyet sırrının hasıl olacak itminana erecek bu şekilde. Kendisi daima ilahi kameranın altında olduğunun hissiyatı içinde olacak. Efendimiz daima bir terfi halindeydi. Her gün marifetullah'tan bir derece daha yükseliyordu. İbadeti boldu. Hidayete gelenler vardı. Hepsini etkile sebeb olan Resulullah Efendimiz de her an bir marifetullah'tan Cenab-ı daha çok yaklaşmanın halindeydi. Bu haldeyken dahi Efendimiz daima istiğfar halindeydi. Bir evvelki haline istiğfar ediyordu. Onun bu feyizli, ruhaniyet dolu sohbetleriyle Hazreti Ebikira radıyallahu anh, hazreti Ali radıyallahu selman farisi maneviyat kervanlarının rehberi oldular. İşte silsileler oradan geliyor. O silsile kıyamete kadar müminleri Allah'ın izzet tenvir ve irşat edecek inşallah. Riyayı gösteriş ihlas ile bertaraf etmeyi öğretti. İbadetlerde Allah'tan başka gaye taşımak gizli bir şirk olarak tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok yani sade amelleri faniyle ortak etmek onları bir nokta boşa çıkartmaktır. Yine efendimiz buyuruyor en çok korktuğum şey küçük şirktir. Yani aleme gösteriş yapmak. Yanındakiler küçük şirktir. nedir? ve sorular. Rasulullah efendim şu verdir: Riya yani gösteriştir. Kıyamet günü insanlar amellerinin karşını alırken Allahu Teala riya ehlini dünyadayken kendilerine mürailik yaptığınız yani amelini göstermek istediğin kimselere gidin. Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabileceğiniz bir şey verecek onlar. Yani gönülündeki niyetin halisliği derecesinde Cenab-ı Hak kulunun o şekilde olmasını arzu ediyor. Niyetler çok miyim? Şifa Şerif var. Bu Şifa Şerif kitabı Resulullah Efendimiz'in siret ve suretini ifade eden bir kitaptır. Bu Osmanlı camilerinde bu ismi şifadır. Bunu Şerif sıfatı ve Şifa-i Şerif olarak okutulurdu. Tabi ehli tarafından okutulurdu. Burada bir vaka geçiyor. Bu Orta Asya tarafında bir zat Kumandan bir zaferden dönüyor. Ya Rabbi diyor, kendi kendine keşke de ben Allah Resulü'nün zamanında olsaydım şu ordularım ve ben Allah Resulü'nün uğruna fedaî can eyleseydik. Bu zat vefat ediyor. Gece rüyasında Salih zatlardan biri gör, çok güzel bir mevkinde sen diyor nasıl bu mevkiiye ulaştın? Ben diyor niyetimle ulaştım buyuruyor. Demek ki, ihlas, niyet amelin önüne geçiyor bir noktada. Yani istersin yapmaya imkânın yoktur. Yapamazsın. Cenab-ı Hak yapmıştan daha fazla ecir ihsan ediyor Elhamdülillah. Yine kibri ucubu tevazu ile bertaraf etmeyi Resulullah öğretti. Mümin ibadullah'a istikrar etmesi. Kibir bir istikrar küçük görmektir ve lüküllüğümüzü, tüllüğümüzü buyuruyor. Mümin nasıl olacak efendim bu günahı tepesinde duran bir dağ gibi görür. Daim ondan Allah'a sınır. Sadık kullarına şu vazıfta Cenab-ı Hak metüdü bel müstafiren bil eshar. onlar seherlerde istifar ederler. Demek ki Cenab-ı Hak seherlerde çağırıyor, davet ediyor. Tövbete annosu hale istifare etmek. Gaflet tefekkür ile bertaraf etme. İnsan daima gafildir. Önüne gelen Yemeği beğenmez. Tuzlu derler, tuzsuz derler, az derler, çok derler vesaire. Gaflet, diğer tam insanı şeytani vitrinleri seyretmeye götürür. Cenab-ı Hak ise Kur'an-ı 137 yerde tefekkür emrediyor. İlahi azamet ve ilahi vitrinleri seyretmemizi arz ediyor. Ya yani o dağlar, hayvanat vesaire, ilahi azamet ve okyanuslar vesaire, semanın sonsuzluğu, kendisinin bir hiçliği kalbim etti ettire kendimi şeytanın bitlen kurtarıp ruhani manzara yörülmemizi emrediyor. Yine efendimiz gıybeti, yalanı, nemimi yasakladı. Yani sizden biriniz Ebu Damdam'dan aciz mi dedi? Ya Ebu Damdam kimdir? O geçmişte gelen bir ümmetten bir güzel bir Müslümandı. Her sabah kalktığı zaman ya Rabbi beni gıybet edenleri affetlerdi. Affetmeyi layık hale gelebilmek Faizi yasakladı. Toplumda fakiri, daha fakir eden, hâle koyan tefeciliği faizi kaldırdı. Güçlünün güçsüzü ezmesine mani oldu. Faizin her çeşidi ayağımın altındadır buyurdu. Bunun üzerine neyi öğretti? Garzi-i Hasen'i öğretti. Güzel borç vermeyi öğretti. Alacaklığını borçluya kolaylık göstermesini teşvik etti. Durumu iyi olan borcunu, borcunu ödememesinin bir zulüm olduğunu tebliğ etti. Haksız kazanç kumarı yasakladı. Ferdi aile ve toplumu zehirleyen bir mikrop olarak menetti kumarı. Bu kumar yerine temiz, helal kazanç yollarına ikame etti. Alın teriyle kazanmanın en hayırlı kazanç olduğunu öğretti. Hiç kimse asla kendi kazan daha hayırlı bir rızık yememiştir buyurdu. Zina'yı yasakladı. Zina topluma karşı işlenen bir ihanettir. Nesle karşı işlenen bir cinayettir. Zina eden bir kemiçe geldi efendimize. Ben duramıyorum, ne yapayım dedi. Annenin kızkarın bunu yapmasını ister misin dedi. İstemem yavrusu, sana kurban olayım dedi. Tövbe ediyorum dedi. İslam nikahı bina etti. Huzurlu aile yuvasını bizzat kendi ailesiyle gösterdi. Nasıl bir huzurlu aile yuvası olacak, kendi aile yuvasını gösterdi. Salah ve dinler bir hanımla evlenmeye teşvik etti. Toplumdaki bekarları evlendirmeye vazife olarak bildirdi. Ve bunun içinde. Kufuf'un denkliği göstermenin zorunluluğu. Yani küfür denklik olacak. Denklik olmazsa aile devam etmez. Kalpler birbirine yakın olacak. Bir cömert bir pintiyle beraber hayatını süremez. Bir fasık salih bir ile hayatını süremez. Hanımlarla iyi geçinmenin onlara güzel davran, en hayırlı davranış olduğunu ifade etti. Hanımlarla iyi geçin. Sabretmeni. Hanımların beyleri, beylerin hanımları üzerinde hakkını ilan etti. Kocaların Allah'ın emaneti olduğunu bildirdi hanımlar. Günümüzde kadınlara şiddetten bahsediliyor. Kadınlara şiddet var deniyor. Bu İslam'dan uzaklaşmanın, cahilin zuhur etmesinin bir neticesidir. İçkidir vesailedir, iffetsizliktir ha İslam kadını fıtratına muvafık şekilde ailenin bir baş tacı eledi. Evinin sultanı eyledi. Salih anneyi ömürlük teşekküre layık Sırtta taşıyarak hacca götüren hakkı ödenmeyecek bir mukaddes seviyeyi yükseltti. İslam anne hacca dedi. Sırtında götürsen hakkını ödeyemezsin de. Anne çünkü nedir? Ümmül Medrese. Anne bir mekteptir. Evladı baba temin edemez. Baba erkenden gidecek, akşam gelecek. Hep annenin, annenin haliyle hallenecek. Tarihte daima bunun misallerini görüyoruz. Günümüzde kadını sokağa itenler ise onu kaldırımlarda çiğnenen Mahkum bir çiçekhane getirdiler. Yani bir pırlanta'nın çöp tenekesine düşmesi ne kadar hazindir? İşte günümüz. İslam kız evlatlarını güzelce yetiştirmeyi Rasulullah cennet vaad etti. Kim üç kızını Allah gönderirse beraberiz buyurdu. Bir sahipkar yarış benim iki kızım var dedi, üç kızım yok dedi. Sen de bu iki kızını Allah gönderirse seninle de beraberiz buyurdu. Kız çok mu? Muhakkak onları bir Kur'an eğitimden, bir Kur'an kuzen geçirmen zorunludur. Yarın o çocuk o babadan, anneden şikayetçi olacak. Annem, babam bana bir İslami terbiye, müh, küçük bir şey değil. Onun için en merhametli anne baba evladını Kur'an kursundan geçirir anne babadır. Ama ben bir senem ziyan olmasın. Ya senin kızının ömrüne kadar olduğunu biliyor musun? Kızına kim saadet verecek? O, sen onu bilmiyor musun? Maalesef günümüzün facialı var. Derdimdin kolay. İşte gel camiye gönderirim. Biraz namaz öğrenir üçten sonra tamam. Öyle değil. İslam'da muaişeret var, ahlak var, ukubat var. Evlatları Resulullah'ı anne babadan mesul gördü. Çocuklar bizlere birer Allah'ın emaneti. Çocukları üç şekilde yerleştirdi diyor peygamber sevgisi. Nasıl vereyim peygamber sevgisi? Onu bir İslam kültürünü okutmadan, bildirmeden nasıl öğreteceksin İslam kültürünü? Birincisi peygamber sevgisi. Peygamber uzaktan sevmek olmaz. Bir tarih okutmuyorsun. Efendimi yakından tanınca aynısına efendimi yaptığı amelleri işletecek. Namazı efendim ben namazı nasıl kılıyorum onu göre kılın buyuruyor. Son nefesiniz gibi kılın buyuruyor. Her ibadete huşu istiyor. Ehlibey sevgisi ve Kur'an kıraati. Çünkü hameli Kur'an yani Kur'an öğreten, Kur'anla yaşatan buyruluyor. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde peygamberle ve hak dostuyla birlikte arşın gölgesinde olacak. Efendimiz buyuruyor yetiştirmiyorsun bırakıyorsun. Ondan sonra ne diyorsun? Kadına şiddet diyorsun. Hazreti Ali Erhani buyuruyor diken tohumları ekilen bir tarlada gül desteleri toplanmaz. Biz evlatlarımızı yetişi, Onların gönüllerine ne ekersek hangi duyguları kazandırabilirsek yaşlanıp onların bakın muhtaç olduğu zaman da onlardan o duyguların yansımasıyla inikasını bekleriz, buluruz. Yine ayette istirasın şeytan mallara ve evlatları ortak olacağını bildir. İşte günümüz bu. Şeytan bugün nedir? Malları ortak, mallar gösteriş vesaire şu bu helal haram demeden evlatları ortak. Oluyor. Evlatlar bugün nedir? Televizyon, internet vesaire onların oğlu oluyor. Yani bugün evladın sırf biyolojik anne babası olmak kafi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimanı ehli küfür besliyorsa onların evladı oluyor. Nuhaley selam Cenab-ı Düördüncü oğul için onun ehlin değildir dedi. O benim ehlin diyerek cahillerden onunla Ey Nuh buyurdu Cenab-ı Hak. Yani evlatlarımızın karınlarını doyurmak, güzel elbiseler giydirmek, nefislerini eğlendirmek, ten rahatlığını temin etmek gerçek şefkat ve merhamet değildir. Asıl şefkat ve merhamet onların ruhlarını doyurmak, şahsiyetlerine manevi değerleri tezyin etmek Onları ahiret saatin temin etmenin gayretinde bulunmak. Bir bahçıvanın bahçesindeki çiçeklere çok emmet gösterdiği gibi. Velaz esabı kiramda misaller çok. Diğer sohbetlerde bahsetmiştik bunlardan. Yani o anneler nasıl bir evlat getisi? Onlardan esabının tabi meydana geldi. O tabiin nasıl evlatlar getisi? Onların tabiü tabiin, tabinin tabi olan tabiinler meydana geldi. Cenab-ı Hak bir ey iman denenler. Kendinizi ve ailenizi yakıda insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyurdu. Yine Sadî Şirazi Bey Allah'tan küçükken terbiye görmeyen büyüklüğünde hiç terbiye edilemez ve ifla olmaz. Bir yaş çubuğu istediğin gibi bükebilirsin. Bal kuru çubuğu doğrultmak için ateşe tutmak icap eder. Yani o cehennem yolcusu olur buyuruyor. asıl sonu bir hülasa olarak neticelendirelim. Salih bir mümin ya saliha bir mümine dünyanın gelgeç arzularını, nefsane ihtiraslarını, şahsi rahatını bir tarafa bırakarak insanın maddi manevi huzur ve saadet için gayret etmeyi en büyük nimet bilmelidir. Yani yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek bir mümin. Yani yaşama zevkini bırakıp yaşatma zevkine yaşatma aşkına gönül verecek insanların hidayetine, insanların mahrumların telafisine, yine kamil mü'min, başkalarının ızdırabıyla muzdarip olan, onların huzurla huzur bulan bir kişidir. Yani muzdaripini ızdırabıyla muzdarip olan, onun huzurla huzur bulan kimsedir. Yine kamil birimin kendi kurtuluşun başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmeden geçtiğini bilen kişidir. Yine Kâmil mü'min yahut kâmile mü'min, muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan, merhametli, müşfik, fedakâr, diğergân ve cömert insandır. Gönül huzuru ancak muzdarip kulları sevindirmekle elde edilir. Arifler bilirler ki Allah dostları, insanın bedeni yemekle doyar, ruh ise yedirmekle doyar, irşad etmekle doyar. Bir gönül kıvamının en zirve temsilcisi, Şüphesiz aleyhi ve sellem Efendimizdir. Nitekim o ümmetin açlarını yoksa doyurmadan kendi açlarını gidirmeyi düşünmezdi. Hatta onların ihtiyacını görmekle kendisi doyardı. Onun verdiği manevi lezzetle doyardı. Ümmet açlıktan karnına taş bağladığı zaman o iki taş bağlardı. Eline bir dünyalık geçtiği ise bir borcu ödemek için ayırdı hariç on infak etmeden rahat edemez. Huzur içinde uyuyamazdı. Dertlerin derdine derman olmak, açları doyurmak, ona öyle bir manevi haz verdi ki Rasulullah Efendimize adeta kendi açını unutur, kendi dertlerinden halas olurdu. Hakikaten peygamberler, zirveleri olan Evliya Allah, Adı Mahmud Ali gibi, Bahattin Akşiben Hazreti gibi, onların hayatını baktığımızda görürüz ki onların en büyük zevk, lezzet ve sevinci bir insanın problemini çözmek, ihtiyacını gidermek, töbesini unutmuş bir çarelerin yüzünü güldürebilmek, hidayet mahrumlarının hidayetine vesile olmak, irşat bekleyenleri irşat etmek yani müsterşide irşat bekleyenleri irşat eden bugün de çok memnun. Çok irşat bekleyen insan var. Bir müminde de azimle, sebatla, fedakârca gayret etmeli. Yorgunluk, bıkkınlık ve şikayeti unutmalı bir mümin kendisini İslam davasının mütevazi bir neferi olarak görmeli. Hizmet ettiği kimselerden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemeli. Hep peygamberler bizim ecrimiz Allah'a ait diyorlardı. Ve onları teşekkür edasıyla hizmet etmeli. Çünkü onlar vasıl-ı Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak. Yani ecrini daima Cenab-ı Hak'tan beklemeli. Amellerini fani menfaat düşüncelerinin gölgesini daha düşürmemeye gayret göstermeli. asıl Cenab-ı Hak cümlemize Evlatlarımızı, kendimizi, ailelerimizi, hanımlarımız salih ve salih müminlerden olmamamızı Rabil mutfüyle kerimile ishane eylesin, inşallah. Rasulullah Efendimiz bu yüce ahlakında en yüce ahlak üzerine buyuruyor. Cenab-ı Hak o yüce, o muhteşem ahlaktan, Cenab-ı Allah nasibler ishane ilesin. Duamımızın kabulü niyazilillah ta'ala